0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Tobias Klim ist Senior Lecturer, also Dozent an der School of Law der Oxford Brookes University. Und hatte mir vor vier Jahren schon mal erklärt, wie das politische System in Großbritannien funktioniert. Und genau damit, mit dem Funktionieren, scheint das System, zumindest im Zusammenhang mit dem Brexit, aufgehört zu haben. Das ist Grund genug, noch mal in UK nachzufragen. Hallo Tobias. Hallo. Ich fange mal ganz groß an. Was zum Teufel ist bei euch los? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ähm, man
0: kann das, am besten könnte ich es mit einem Zitat beantworten von einem äh, Kabinettsminister, der gerade letzte Woche zu einem Journalisten gesagt hat, Fuck knows, I'm past caring, it's like the living dead in here. Und das passt eigentlich ganz gut. Also niemand weiß genau, was los ist. Niemand weiß genau, wie man da rauskommt, wie man das lösen kann. Und es ist alles ziemlich verfahren im Moment. Also wir haben eine Situation, wo niemand mit irgendwelchen Alternativen glücklich ist.
1: Gucken wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Wie konnte das überhaupt dazu kommen, dass es diese Brexit-Abstimmung vor mittlerweile drei Jahren gab?
0: Naja, das war der, der Genie-Masterstreich des äh, ehemaligen Premierminister David Cameron, mm. der sich überlegt hat, dass er endlich mal die schon ewig zerstrittene konservative Partei endgültig befrieden will, indem er den
1: ähm, Brexit jetzt endlich mal zur Abstimmung stellt. Aber wo ähm, kam diese Idee überhaupt her mit dem Brexit? Also, das das so wie, hat das sowieso schon gegärt bei den Tories oder? Das gärt schon sehr, sehr lange. Also, im Prinzip schon seit
0: dem Beitritt. Ah. Am Anfang waren die Tories eigentlich relativ europafreundlich, die Tories waren die, die damals beigetreten sind, Labour war die Partei, die gegen den Beitritt war, weil sie die EU als so eine wirtschafts- oder neoliberale Institution gesehen hat dabei Und das hat sich dann mit Thatcher,
1: der Zeit dann sehr geändert. Dabei war es dann Thatcher selber, ne? da war der Neoliberalismus im Inland stärker. Ja. Ja, und auch die
0: Reformen in der EU, die zum ne mehr Liber Neoliberalismus geführt haben und mehr gemeinsamen Markt, sind eigentlich zum großen Teil von England angestoßen worden. Mhm. Also die, die berühmte Europäische Gemeinschaftsakte ist von einem britischen Kommissar damals ähm, vorher vorgeschlagen worden. Und Thatcher war eigentlich auch große, große Unterstützerin der EU, ist damals... Hat damals in dem Referendum, das Labour dann angestrebt hat, nachdem Großbritannien beigetreten ist, hat Thatcher für den Verbleib in der EU gewählt. Aber trotzdem dann irgendwann oh, gesagt, hat irgendwann gesagt, I want my money back. Hm? Das hat sich dann später geändert, vor allem mit, mit dem Maastricht-Vertrag und mit ah. ja Geld. Okay. Also Es ging dann darum, dass man eigentlich diese, diese wirtschaftliche Einheit ganz
1: gerne hatte als Konservativer, aber die politische Einheit nicht unterstützt hat. Okay, das heißt, bei den Tories hat es Rumort und Cameron hat gesagt, so, ich sorge jetzt hier ein für alle mal für Ruhe. Ich lasse jetzt das Volk den Tories sagen, was die Tories tun sollen.
0: Ja, also seitdem hat es eigentlich immer zwei Flügel in der konservativen Partei gegeben. Labour ist irgendwann dann umgeschwenkt, wobei das mit Corbyn, Corbyn jetzt auch wieder andersrum ist. Mhm. Aber äh, Labour ist irgendwann umgeschwenkt. Die Konservativen sind eigentlich seitdem immer zerstritten gewesen. Also John Major, Margaret Thatcher hätte dem ähm, Maastricht-Vertrag nicht zugestimmt. John Major, Major hat es. Ist aber im Endeffekt dann auch über die eigenen Rebellen gefallen. Und dann in den letzten ja, so sechs, sieben Jahren ist UKIP, die die britische Independence-Partei, ist immer stärker geworden. Und Cameron dachte sich, er stellt das jetzt mal ab und befriedet die Partei, indem er jetzt ein für alle Mal entscheiden lässt. Und dann wird Remain wohl gewinnen, weil er den Leuten Angst macht über ihre wirtschaftliche Situation. Und dann ist es vorbei. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. <lacht> nee, die Konservativen, so. Konservativen sind nicht unbedingt befriedet worden, sagen wir es mal so.
1: Warum haben die das eigentlich nur mit einfacher Mehrheit gemacht? So eine gravierende Entscheidung macht man doch mit zwei Drittel Mehrheit oder irgendwie sowas. Das hat zum Teil damit zu tun, worüber wir vorher
0: gesprochen haben, dass es in Großbritannien keine geschriebene Verfassung gibt. Mhm. Also die britische Verfassung wird eben so, ja wird sich zurechtgebogen, wie es gerade passt. Und es gibt eigentlich keine Position dazu, was ein Referendum eigentlich bedeutet. Also ein Referendum hat nur soweit eine Entscheidungsmacht, wie das Parlament das entsche äh, entscheidet. Und dieses Referendum jetzt ist nicht bindend. Also... Auch das es war im Prinzip eine größere Meinungsumfrage. Okay. Also es gab Referendum vorher, wo in, der, in dem Gesetz, das das Referendum angeordnet hat, auch drin stand, die Regierung wird dann das Ergebnis umsetzen. In diesem Referendum ist das nicht gemacht worden. Was jetzt ein großes Problem ist, weil erstens die Regierung sagt, wir sind 100 Prozent dazu gebunden, eine ganz bestimmte Form von Brexit durchzuziehen, die da gar nicht drin stand. Und zweitens. Die Wahlkommission festgestellt hat, es gab massive Probleme, also viel Geld, das in falsche Kanäle gekommen ist und sonst was. Aber das kann man strafrechtlich nicht verfolgen, weil es ja keine bindende Wahl war. Also wir haben eine, eine Richtungsentscheidung, die, ähm, unglaublich einflussreich sein wird, die, die das Schicksal des, des Vereinigten Königreiches auf, auf Jahrzehnte bestimmen wird, wenn nicht länger.
1: Mhm.
0: Ähm, die aber nicht bindend war und daher nicht angefochten werden kann. Wenn wir jetzt hier eine Entscheidung gehabt hätten, eine Stadtratswahl zum Beispiel, wo ja. die gleichen Probleme aufgetaucht wären, wäre die einfach nochmal wiederholt worden. Die wäre nicht gültig gewesen, weil eben diese Probleme dabei stattgefunden haben.
1: Warum kann dann das Brexit-Referendum nicht wiederholt werden? <lacht> ja... Das ist eine sehr gute Frage, das haben auch schon viele Leute
0: gefragt. Das Problem ist, dass die gesamte rechte Presse und die Regierung und der gesamte rechte Flügel der Konservativen und UKIP und der euroskeptische Flügel der, der Labour-Partei, dass die im Prinzip alle sagen, das Volk hat entschieden. Und wir müssen jetzt machen, was das Volk will. Wenn wir uns nicht an das Volk Entschiedene halten, dann äh, dann ist das ein Verrat an Demokratie. Ja, also die Worte Verräter werden hier relativ häufig verwendet. Verräter und äh,
1: Demokratiefeind und solche Sachen. Wenn es rechtlich nicht bindend ist, könnte man irgendein Gericht anrufen, das klarstellt, dass es rechtlich nicht bindend ist. Also dass es auch kein Verrat am Volk wäre, das Ding nicht durchzuziehen.
0: Ja, das ist ja schon entschieden worden, dass es okay. rechtlich nicht bindend ist. Aber es gilt ja trotzdem dann als das Volk hat entschieden. Also das Volk, oder 17,4 Millionen Menschen, 52 Prozent der, Wahl, der Wählerschaft, hat entschieden, dass man irgendwie die EU verlassen soll. Da gibt es natürlich unglaublich viele Probleme mit. Die Mehrheit ist sehr klein. Es ist nicht entschieden worden, wie genau der Austritt vor sich geht, was jetzt genau passiert. Aber es ist einfach... Das Narrativ danach ist einfach dazu erklärt worden, das Volk hat sich entschieden und alles
1: andere wäre jetzt verrat. Das hat mit
0: Recht leider wenig zu
1: tun. Worüber haben die Briten damals wirklich abgestimmt? Weil über das, was jetzt gerade passiert, doch bestimmt nicht.
0: Naja, also da gibt es unglaublich viele Gründe für und es gibt unglaublich viele verschiedene Versionen von einem Brexit, der versprochen wurde also es gibt so viele verschiedene Motivationen, wieso Menschen für den Brexit gewählt haben. Das hat in vielen Bereichen mit Protestwahl zu tun. Das ist, hat mit vielen Sachen damit zu tun, dass man gesagt hat, ihr lasst uns hier alle vier, fünf Jahre wählen, aber es verändert sich ja doch nichts und jetzt haben wir endlich mal die Chance, denen das zu sagen. Mhm. Es hat damit zu tun, dass manche Brexiters versprochen haben, dass man endlich mal die Einwanderer rauswerfen kann. Andere haben versprochen, dass man jetzt endlich mal ein faires Einwanderungssystem hat. Zum Beispiel haben sehr viele ähm, asiatischstämmige Briten für den Brexit gewählt, weil Aha. sie gedacht haben, weil ihnen im Prinzip versprochen wurde, wir können jetzt endlich mal das Einwanderungssystem fairer machen. Im Moment kann jeder Rumäne ohne Qualifikation, ohne Englischkenntnisse kommen. Und äh, dein indischer Cousin, der Chefarzt ist, der muss irgendwie erniedrigende Sprachtests machen und wird wahrscheinlich trotzdem noch abgelehnt. Mhm. Und da ist ihnen so im Prinzip versprochen worden, dass das kann man jetzt mal fairer machen und es wird jetzt endlich mal qualifikationsmäßig und so weiter. Das war natürlich Blödsinn. Ähm, das lässt sich vielen Brexit-Wählern auch nicht erklären, aber wir sind in dieser Situation,
1: dass Leute aus ganz verschiedenen Gründen abgestimmt haben. Ich habe seit dieser Abstimmung, beziehungsweise seit die Verhandlungen mit der EU losgegangen sind, die ganze Zeit das Gefühl, die Briten oder zumindest die Brexiters und äh, vor allen Dingen die Presse, die das unterstützt, aber auch teilweise, teilweise äh, gemäßigte Kommentatoren, äh, ich habe das Gefühl, die Briten würden sich einbilden, dass die Europäische Union Großbritannien irgendwas schuldig sei. Täuscht mein Eindruck oder ist das wirklich so eine Haltung im Lande? Nein, überhaupt nicht.
0: Das ist schon richtig. Also es ist ein großer Grund für Brexit war auch diese, diese falsche Selbstwahrnehmung, die viele Briten immer noch haben und vor allem die britische Presse hat. Davon, dass Großbritannien eigentlich das beste Land der Welt ist, eigentlich alles dominieren könnte. Na gut, es gibt noch Amerika, aber ansonsten gibt es da wenig Gleichwertiges. Und dass die Europäische Union eigentlich sehr dankbar sein sollte, so einen starken Partner zu haben. Und das, das führt zu, zu diesem, diesem Gefühl, dass die, die Europäische Union jetzt mal zu liefern hat. Mhm. Was völlig bizarr ist und außerhalb dieser Insel auch niemand versteht.
1: Aber es gibt diese Selbstwahrnehmung eben noch. Jetzt gucken wir mal auf den Deal ähm Drei, drei Jahre ist die Abstimmung her. Das heißt, äh, vor drei Jahren hätte UK anfangen können, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie aus der EU raus wollen. Haben sie ja, aber hoffentlich nicht vorher. Ne? Ja, oder, oder noch weiter. Hoffentlich. Ja, oder,
0: hoffentlich davor schon. Aber ja,
1: haben sie nicht. Genau. Haben sie aber nicht. Ähm, jetzt hat die Ministerpräsidentin einen Deal mit der EU verhandelt und hat jetzt dreimal darüber abstimmen lassen mhm. und ist dreimal damit nicht angekommen. Ist das was? Ist sowas normal im Unterhaus, dass man so oft abstimmen lässt? Also ich
0: glaube, sie hat die vernichtendste Niederlage und die drittvernichtendste Niederlage in der Geschichte des Parlaments damit Gut. errungen. Ähm, und es ist nicht normal. Also ich glaube, wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, über die Gewaltenteilung mhm. in Großbritannien, dass sie relativ wenig vorhanden ist, dass eigentlich ähm, Regierung und Parlament sehr, sehr eng verbunden sind. Und mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich immer die Regierung ihre Abstimmung gewinnt. Mhm. Also die Regierung in Großbritannien hat eigentlich durch das Verhältniswahlrecht immer eine Mehrheit. Und es ist sehr selten, dass da mal was schief geht. Ich glaube, Margaret Thatcher, das ist immer so mein Beispiel im Verfassungsrecht gewesen, Margaret Thatcher hat mal eine Abstimmung verloren übers, äh, ähm, über den einkaufsfreien Sonntag. Also das war so... Die, ein großer Punkt vorher. Mhm. <lacht> und ansonsten ist im Prinzip immer alles durchgegangen. Dass jetzt die Regierung drei Abstimmungen in Folge verliert, ist eigentlich noch nicht vorgekommen. Dazu kommt noch, dass der Speaker des Hauses auch sagt, eigentlich dürfte es gar nicht mehr vorlegen,
1: aber es wird dann trotzdem gemacht und so weiter. Wenn, welche Macht hat der Speaker des Hauses denn? Wenn er sagt, eigentlich dürfte es nicht mehr vorlegen, Sie machen es trotzdem, hat er gar keine.
0: Naja, sie haben was Verändertes vorgelegt, was aber eigentlich doch wieder das Gleiche ist, also einen falschen Schnurrbart dran geklebt und okay. wieder ins Parlament geschickt. Und das hat er dann irgendwie durchgehen
1: lassen. Ja. In der Hoffnung wahrscheinlich, dass es langsam mal zu Ende geht alles, oder?
0: Ja, ich glaube, er macht sich da auch keine Hoffnung. Okay. Also welche Macht der Speaker hat, das hat wieder viel damit zu tun, dass die ähm, Verfassung ungeschrieben ist und die Regeln ungeschrieben hm. sind. Das äh, ergibt sich so, je nachdem. Was ist denn überhaupt das Problem
1: mit diesem Vertrag? ist doch eigentlich ganz praktisch.
0: Der Vertrag ist eigentlich ganz praktisch und ist auch eigentlich das Maximale, was Großbritannien im Moment erreichen kann. Ja. Also es, es war ja ein großes Problem ganz am Beginn der Verhandlungen, dass Großbritannien ganz gerne verhandelt hätte, wie es denn nach dem Austritt weitergeht. Mhm. Und die EU im Prinzip von Anfang an gesagt hat, das machen wir nicht, sondern wir verhandeln erstmal nur den Austritt und dann machen wir uns Gedanken. Jo. Das heißt also, dieser Vertrag betrifft fast nur Austrittssachen.
1: Naja, ich meine, dass danach weitergehen, also der, dieser dieser Vertrag, der jetzt ausgehandelt ist, der würde immerhin dafür sorgen, dass UK in der Zollunion bleiben könnte vorerst. Und das ist ja schon ein nach dem Austritt, weil eigentlich wäre UK sofort raus.
0: Ja, der Vertrag sieht vor, dass Großbritannien erstmal zwei Jahre lang im Prinzip Mitglied bleibt, nur ja. eben ohne jede Mitbestimmungsrechte. Genau, das aber auch ohne jede Kosten. Ein oder? großes Das nicht, nein. Das nicht. Also, zahlen müssen ähm, trotzdem. Zahlen müssen sie trotzdem. Okay. Ah, ja, okay. Und zwar zahlen müssen sie sowieso, ja, ja, ich auch dachte, wenn sie jetzt ungeordnet austreten, ja. weil Großbritannien ja im Prinzip zugesagt hat. Also sie haben ja vorher schon das, das Budget zugesagt mhm. für, die, ähm, für, die, für die gesamte Periode, also für fünf Jahre. Da haben wir noch ein Jahr von, was Großbritannien mitbezahlen muss. Und okay. wenn dann die neue Kommission kommt, dann ist da eine, eine Gebühr vorgesehen für das Recht eben. Zugang zum freien Markt zu haben. Mhm. Das Problem ist aber, dass Großbritannien kein Stimmrecht mehr hat und ja. keine Abgeordneten im Parlament und keinen Kommissar. Und da sagen Leute wie, wie Rees Mock oder wie ähm, bis vor kurzem noch Boris Johnson, dass das Großbritannien in einen Sklavenstaat, in einen Vasallenstaat verwandelt. Was auch nicht ganz falsch ist. Also mhm. sie werden zwei Jahre lang Befehlsempfänger sein, ohne jedes Mitspracherecht.
1: Ja, aber sie werden doch... Ohnehin Befehlsempfänger sein. Also weil so ein, ein ein einzelnes Land wie Großbritannien wird doch nicht der Europäischen Union oder den USA oder irgendeiner anderen Handelsmacht diktieren können, was sie wollen.
0: Ja, gut, das sagst du. Das ist ähm, völlig vernünftig, das zu sagen. Also das kannst du machen, wenn du, die US, nicht.
1: wenn du die USA bist, dann kannst du das machen. Yeah. Aber das ist ja nur in Anführungszeichen UK. Okay, sie haben Atomwaffen, aber...
0: Ja, also 50 Prozent des britischen Handels ist mit Europa und ja. die britischen Firmen, die Sachen nach Europa verkaufen, müssen sich nach wie vor europäisches Recht halten, ob sie jetzt Mitglied sind oder nicht, wenn sie da verkaufen wollen. Also das stimmt sowieso. Es sieht nur auf dem Papier eben schlecht aus. Ja. Allerdings ist es auch schwierig, sich das anders vorzustellen. Wie soll Großbritannien Zugang zum gemeinsamen Markt haben, wenn sie sich nicht an die Regeln halten? Ja.
1: Das geht aus EU-Sicht nicht. Du sagtest eben den Namen Jacob Rees-Mogg. Wer ist das? Wo kommt der her? Der taucht immer mal wieder auf, aber ich kann den nirgendwo zuordnen.
0: Ja, also Jacob Rees-Mogg ist so ein bisschen, wenn man jetzt einem, einem schlechten amerikanischen Sitcom-Writer irgendwie sagen würde, du hast zwei Minuten Zeit, mal einen Stereotypen britischen Charakter zu machen, dann würde ungefähr Jacob Rees-Mogg dabei rauskommen. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie er in Wirklichkeit ist, aber schon ziemlich ähnlich. Der ist, also sein Vater war schon in der konservativen Partei. Sein mhm. Vater sieht auch ganz genauso aus. Mhm. Es gibt Bilder von Jacob Rees-Mogg, wo er irgendwie mit zehn Jahren schon ganz genauso aussieht wie jetzt und Zylinder und Monocle trägt. <lacht> er ist so ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Zumindest sieht er sich gerne als das. Ist aber auch eigentlich knallharter Machtpolitiker und noch viel mehr. Er ist Vorsitzender eines Investmentfonds und macht sehr viel Geld damit. Der übrigens gerade seine Geschäfte nach Irland verlagert hat, weil er die
1: Brexit-Risiken vermeiden will. Das ist ja ohnehin die Frage, die ich mir auch schon seit Monaten stelle. Zu, zu wessen Nutzen passiert ne? also das? Das ist die alte Verschwörungstheorie-Frage. Bono zu wessen Nutzen geschieht das gerade? Wer könnte ein Interesse daran haben, dass dieses Ding vor die Wand klatscht? Sind das die Fonds? Ist das die City?
0: Also die City ist vom Brexit nicht begeistert, haben hm. schon viele Arbeitsplätze und noch viel mehr Geld nach Europa verlegt. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon Leute mit finanziellen Interessen, die ganz gerne, das Schlagwort hier ist oft Singapore on Thames aus London machen wollen. Also äh, ein komplett deregulierten Finanzmarkt, wo, wo keine EU-Regeln mehr vorschreiben, was man nicht machen darf. Also die die Interessen gibt's bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es alles ist. Ich glaube, da gibt, hat es hat viel mit mit Gefühlen zu tun und mit mit Opportunismus und mit Leuten wie Boris Johnson, die wahrscheinlich eigentlich eher auf der Remain-Seite sind. Der ist ja in in Brüssel aufgewachsen und weiß ich nicht was, äh, aber sich daraus einen kurzfristigen Vorteil versprechen. Also ich glaube, die Interessen sind sehr verschieden auf jeder Seite. Hm. Aber es gibt bestimmt die wirtschaftlichen Interessen hier, Deregulierung. Das heißt immer gerne Red Tape, also ähm, das rote Band, das alles zurückhält, dass das mal beseitigt werden will. Also die EU-Regeln, die angeblich vorschreiben, dass man mindestens drei oder fünf Bananen nur kaufen darf und solche Geschichten. Es wird immer gerne gerne behauptet und dann, wenn, wenn man
1: nachgefragt wird, welche EU-Regel wollen sie eigentlich abschaffen, fällt eigentlich niemandem was ein. Ein Singapur an der Themse, ist das überhaupt realistisch? Also wenn es nur London gäbe, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchsetzbar ist. Aber da hängt ja noch ein ganzes Land dran.
0: Ja, ein ganzes Land, das völlig anders ist. Der Premierminister von Singapur hat auch ziemlich gleich zu Anfang gesagt, dass es ziemlich ja Blödsinn ist, weil Singapur eigentlich ein sehr ähm, sozialistisches Land ist, mhm. das zwar in, in bestimmten Bereichen keine Regeln hat, aber zum Beispiel, ich glaube, die die überwiegende Mehrheit der Menschen in Singapur wohnt in Staatswohnungen und solchen Geschichten. <lacht> ähm, es ist absolut unrealistisch. Es ist totaler Blödsinn. Es klappt vielleicht für die City of London, aber schon wenn man aus der City rausgeht und äh, in ärmere Teile von London geht, hat das keinen, keinen Anspruch mehr. Und vor allem der der Norden Englands und Wales, die die Bereiche, die eigentlich sehr für England gewählt, für, für den Brexit
1: gewählt haben, äh, würden unglaublich darunter leiden. Jetzt will niemand diesen Vertrag, den May ausgehandelt hat. Einen anderen Vertrag kriegt sie nicht. Vermutlich mhm. ist das auch nicht nur eine Drohung der Europäischen Union, sondern tatsächlich so, dass selbst auf den letzten Drücker nichts ja. Besseres bei rumkommt. Bleibt noch No Deal. Mhm. Damit das andere Problem, was wir nicht, was ich gar nicht äh,
0: erwähnt habe, war der, äh, der sogenannte Backstop. Also dass genau. ein Mechanismus darin, in dem Vertrag enthalten ist, die nordirische Grenze im Zweifel offen zu halten. Also wenn Großbritannien in den zwei Jahren es nicht schafft, was auszuhandeln, dann bleibt Nordirland in der Zollunion und zum Teil auch im gemeinsamen Markt. Also ich Aber, glaube, nur bleibt im Aber nur Nordirland? Ganz Großbritannien bleibt in der Zollunion erstmal mhm. und Nordirland bleibt im gemeinsamen Markt. Also zumindest so lange, bis es dann irgendwie ausgearbeitet ist. Also nie? Das ist das, was die Brexiter sagen, genau. Also die sagen eben, das wird, wir werden hier unendlich lange festgehalten. Und eine der großen Versprechungen von Brexit war ja, wir, wir werden jetzt mit der ganzen Welt verhandeln. Wir werden mit der ganzen Welt ähm, Wirtschaftsverträge machen und Freihandelsabkommen machen. Und das darf man nicht, wenn man Mitglied der Zollunion ist. Ah. Darum geht das genau gegen eins der großen Versprechen. No Deal wollen sie aber auch nicht. Oh ja, so ein paar Extremisten schon. Ja. Also es gibt schon Extremisten, die dann auch äh, gerne mit mit Union Jack in der Hand sagen, äh, wir haben das damals ausgehalten, wir haben den Blitz überlebt, wir, wir schaffen auch No-Deal. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung würde wieder ganz schön leiden darunter. Das Problem bei No-Deal sind die Welthandelsregeln, ja. die dann ziemlich zuschlagen würden. Also... Es gibt einen Grundsatz im Welthandelsrecht, dass man, wenn man kein Freihandelsabkommen hat, immer die gleichen, Zoll, ähm, die gleichen Zollraten aufschlagen muss. Mhm. Das heißt also, wenn die Europäische Union, wie sie es im Moment macht, ich glaube knapp 40 Prozent auf Lebensmittel verlangt von den USA, weil die Europäische Union sehr protektionistisch ist bei solchen Sachen, dann muss sie das auch von Großbritannien verlangen. Mhm. Außer es gibt ein Freihandelsabkommen, was es beim No-Deal ja explizit nicht geben würde. Das heißt also, britische Waren wären auf einmal in Europa wahnsinnig teuer, würden sie schlecht verkaufen. Großbritannien könnte theoretisch sagen, andersrum lassen wir alles erstmal rein, damit die Briten weiterhin Medikamente bekommen und weiterhin Essen bekommen und ohne Aufschlag. Äh, dann müssten sie das aber auch der ganzen Welt gegenüber aufmachen.
1: Und vor allen Dingen hieße dann, baust du damit ein, ein Außenhandelsdefizit auf, das dir früher oder später das Genick bricht?
0: Das auch, genau, und man hätte dann auch keine, keinen Verhandlungsfreiraum mehr, wenn es mhm. darum geht, ein Freihandelsabkommen mit den USA zu machen. Die würden einfach sagen,
1: wieso, wir können doch jetzt schon umsonst ja. exportieren. Ja. Wieso sollten wir da irgendeinen Vertrag unterschreiben? No Deal ist ja tatsächlich die größte Gefahr, die am Horizont droht gerade. Mhm. Warum reicht diese Drohung nicht aus? Das ist, ja, das ist ja fast wie eine Persönlichkeitsspaltung. Also alle wissen das ist das Schlimmste, was passieren kann, wollen aber überhaupt keine Alternative auch nur in Betracht ziehen. Wie ist das zu erklären?
0: Also ich glaube, das Gegenteil ist eher richtig. Es gibt ziemlich viele Alternativen, nur niemand kann sich entscheiden, welche man jetzt endlich nimmt. Also das Parlament hatte ja gerade letzte Woche acht verschiedene Alternativen zur Abstimmung. Mhm. Und die sind alle gescheitert. Es gab für keine einzige Alternative eine Mehrheit. Ob das jetzt ein zweites Referendum ist, ob das jetzt Verbleib in der Zollunion ist ähm, oder ein No-Deal-Ausstieg oder äh, den Deal, den man jetzt hat, nichts davon hat, in irgendeiner Form eine Mehrheit erreicht. Also es gibt einfach viel zu viele Interessen und viel zu viele Menschen, die Unterschiedliches aus dem Brexit
1: wollen. Aber noch eine Möglichkeit wäre einfach, den Brexit rückgängig zu machen, einfach zu sagen, so komm, nee, war eine scheiß Idee, wir lassen das, weil was soll passieren? Also die Briten sind jetzt schon die Hanswürste der EU. Also, schlimmer also der europäische
0: der europäische Gerichtshof hat ja vor ein paar Wochen eine goldene Brücke dazu gebaut. Ja. Und hat gesagt, wenn ihr das ähm, rückgängig machen wollt, den Artikel 50 Antrag, könnt ihr das jederzeit tun. Ja. Aber wie gesagt, da fährt die Presse gleich die. Ähm, Verräterkampagne und da werden hier ähm, Strohpuppen von von Theresa May am Hals durch die die Straßen geschleift. Ähm, die Atmosphäre dazu ist sehr gewalttätig und ich, ich glaube, viele viele Mitglieder im Parlament
1: wissen, dass sie es eigentlich machen sollten, ja. aber würden sich das nicht trauen. Was ist denn das Problem mit dieser rechten Presse? Also die müssen doch auch sehen, dass das so nicht geht. Die, was wollen die? Also,
0: wenn ich das genau wüsste, wäre schön. Ähm, also, ich glaube, Murdoch, im, im Besonderen, der die Sun betreibt und die Times, hasst die EU einfach. Okay. Er ist damals mal gescheitert mit, mit einem großen, ähm, großen kartellrechtlichen Vorstoß. Ähm, und seitdem hat er diesen irrationalen Hass auf die EU. Ähm, die Daily Mail ist auch mal in der, EU, in der EU gescheitert. Die wollte mal ihr Hauptquartier nach in die Niederlande verlegen aus Steuergründen und das durfte sie nicht. Ähm, ich glaube, es gibt wieder viele finanzielle Interessen, wieso da, wieso man eigentlich ganz gerne die Regulierung aus Brüssel abschalten würde. Aber genau kann ich es auch nicht sagen. Vielleicht verkauft sich auch einfach gut. Also mhm. Die großen patriotischen Slogans und die, äh, wir halten durch und wir haben den Blitz überlebt, dann
1: überleben wir das jetzt auch. Das kommt vielleicht einfach gut an, ich weiß es nicht. So, also jetzt scheint hier die größte Sollbruchstelle Nordirland zu sein. Die wollten keinen Brexit, mhm. ähm, haben von ihrer Zugehörigkeit zum United Kingdom, wenn ich das richtig betrachte, mehr Nachteile als Vorteile. Warum entlässt London die nicht einfach in die Freiheit? Ich meine, London hat sich doch sowieso auch während der Abstimmung während der Verhandlungen einen Scheißdreck um Nordirland gekümmert.
0: Ja, das ist, das zieht sich eigentlich durch die britische Geschichte. Ja, stimmt. <lacht> Hauptsache
1: haben, ähm, aber mehr auch nicht. Ne? Also,
0: das Problem in Nordirland ist traditionell, dass die Bevölkerung ziemlich genau 50-50 gespalten ist und äh, 50 Prozent gerne in Großbritannien bleiben wollen, 50 Prozent gerne Irland beitreten wollen. Das hat sich inzwischen vielleicht geändert, ich habe da jetzt keine Umfragen gesehen. Ein großer Teil von Nordirland hat für den Verbleib in der EU gestimmt, weil es einfach praktisch unheimlich schwierig wird ohne. Aber ich weiß nicht, ob es inzwischen eine Mehrheit für die Unabhängigkeit gibt. Also laut Gesetz müsste Nordirland ein Referendum abhalten, um die Frage, ob sie ja. verbleiben wollen
1: oder nicht. Und zwar gleichzeitig mit der Republik Irland.
0: Ja, im Moment will wahrscheinlich niemand noch ein Referendum sehen, <lacht> aber sein, ja. das ist noch ein anderes Problem. Genau, das ist dann die auch die andere Frage, ob die Republik Irland da unbedingt so begeistert von ist. Nordirland ist im Vergleich zur Republik ganz
1: schön arm. Ja.
0: Ähm, aber das war, das war die Republik
1: früher auch und letztendlich ist es ein Land stimmt. und ich könnte mir vorstellen, dass da dann die, wie nennt man das denn, äh, das Gemeinschaftsgefühl vielleicht über das Geld siegt. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Zumal Im Endeffekt die Iren. würde Irland da wahrscheinlich nicht gegenstehen. Ja. Ja,
1: zumal die Iren ja auch wirklich freundliche Menschen sind. Ich weiß nicht, ob das für die Nordiren auch gilt, aber ich vermute das einfach mal. Das kommt wahrscheinlich darauf an, worüber man spricht. <lacht> <lacht> Was sagt denn eigentlich das Oberhaus? Wir gucken die ganze Zeit nur ins Unterhaus. Haben die überhaupt nichts zu sagen? Nicht so
0: richtig. Also das Oberhaus hat schon teilweise... Ähm Sachen blockiert, aber das Oberhaus kann ja im Endeffekt nur Sachen auf die lange Bank schieben. Es gibt den Parliament Act von 1909, 1911, mhm. der dann nochmal 1949 verändert wurde, der besagt, dass wenn ein Gesetz durchs Unterhaus kommt, das Oberhaus ähm, dem zustimmen muss, allerdings wenn es nicht zustimmt, wird das Gesetz nach einem Jahr trotzdem gültig, äh. wenn es die Königin dann unterschreibt. Das so. heißt, das Oberhaus kann im Prinzip nur Sachen verzögern im Moment.
1: Ähm, warum? Königin
0: ist noch mal eine andere Frage, das ist gerade aufgeworfen worden. Was passiert, wenn die wenn das Parlament jetzt entscheidet, zum Beispiel in der EU zu bleiben und die Regierung das nicht will, kann die Regierung der Königin die Königin bitten, das nicht zu unterschreiben? Das ist auch noch mal eine interessante verfassungsrechtliche Frage, die völlig unklar ist.
1: Warum gibt es denn überhaupt das Oberhaus, wenn das Oberhaus praktisch nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun?
0: Ja, das Oberhaus war ja mal das weitaus Wichtigere. Ja, Das war ja mal das, das Haus, das eigentlich entschieden hat. Und das ist mit der Zeit dann immer unwichtiger geworden, weil man eben immer mehr Demokratie äh, als wichtiges wichtigen Teil anerkannt okay. hat. Und Tony Blair hat dann ja in... Äh, hat kurzzeitig überlegt, das Oberhaus abzuschaffen, konnte sich da aber nicht durchsetzen und hat dann die ähm, geerbten Titel im Oberhaus abgeschafft, außer 90, also mit 95, glaube ich. Also es gibt noch 95 Leute, die im Oberhaus sitzen, weil ihr Vater schon da saß. Mhm. Ähm, der Rest ist ja inzwischen ernannt, also wird ernannt auf Lebenszeit.
1: Also ist das Oberhaus eher so eine Politfolklore in UK? Ja, es
0: ist schwierig zu sagen. Also das Oberhaus ist so eine Sache, die man in im Prinzip nicht verteidigen kann, die aber theoretisch eigentlich eine ganz gute Sache sind. Oder nicht theoretisch, praktisch. Also theoretisch schrecklich, praktisch toll. Weil ähm, das Oberhaus durch diese Funktion eben mal, und, und durch die durch den Fakt, dass die Leute nicht wiedergewählt werden müssen, ähm, oft mal so die Stimme der Vernunft sein können. Ja. Also wenn jetzt neue Terrorismusgesetze vorgeschlagen werden, kann das Oberhaus sagen, Leute, wartet mal ein Jahr ab. Ich weiß, hier ist gerade was passiert, aber lasst euch das noch mal durch den Kopf gehen. Mhm. Und dafür ist es eigentlich ganz gut. Also Es ist aber trotzdem Es ist schwierig zu rechtfertigen, weil, okay. weil es eben nicht gewählt ist. Ein großes Problem des Oberhauses es ist riesig. Es sind inzwischen über 900 Abgeordnete, weil ähm, man ja niemanden abberufen kann mhm. und die Leute da auf Lebenszeit sitzen. Das heißt, wenn eine neue Regierung ins Amt kommt, um die Mehrheit herzustellen, müssen sie erstmal wieder 50, 60 Leute ernennen. Das heißt, es wird bei jeder, bei jedem ähm, Meinungsumschwung in, im Unterhaus wird das Oberhaus größer. Okay. Und das ist inzwischen das zweitgrößte Parlament der Welt nach der chinesischen. <lacht> es ist schon auch Politfolklore. Klar, da sind unheimlich viele bizarre Rituale. Ähm, es ist mal irgendwann als, als das teuerste äh, Seniorenzentrum bezeichnet worden, weil, weil man kann da einfach sein, sein, ältlichen Vater ab, ähm, absetzen und er wird dann den ganzen Tag betreut. Mhm. Da sitzen nur wirklich ältere Herren rum, die eben Lords sind und gar nicht mehr wissen, wie man abstimmt. Aber ja, ähm, eine interessante Sache, die vor ein paar Jahren mal passiert ist, ist mal vorgeschlagen worden, aus Kostengründen, die ähm, das Catering von Unter- und Oberhaus zu vereinen. Ja. Das ist vom Oberhaus dann brutal abgeschmettert worden. Mit dem Verweis darauf, dass äh, dann der Champagner nicht mehr so gut wäre. Alter, Alter. Das, das ist so die, die politische Kultur hier. Interessanterweise, wenn es uns um den Brexit geht, ist das Oberhaus eigentlich relativ vernünftig gewesen bisher. Wird aber wahrscheinlich auch sich nicht gegen das Volk stellen. Also wieder dieses mhm. Narrativ, das Volk hat entschieden. Und es ist zum Teil schon, wenn sie sich dagegen gestellt haben, extrem angegriffen worden von den gleichen konservativen Medien, die eigentlich immer das Oberhaus als die, die Bastion der Vernunft und der, der Tradition bezeichnen. Die haben dann zum Teil wirklich äh, seitenlange Anzeigen über die, 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 die Eliten in
1: Hermelinpelzen gemacht. Also Das scheint glaube, mir wirklich kommen. ein Medienthema zu sein, dieser Brexit, oder? Wenn diese, diese Medien da nicht mitgemacht hätten, wäre das so weit gekommen?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Medien haben sich extrem darauf eingeschossen. Also die im Fernsehen gar nicht so extrem, aber die Presse hat sich extrem auf den Brexit eingeschossen. Der Guardian ist so das einzige Medium, den fast niemand liest, außer Leuten, die sowieso schon dagegen wären. Hm. Das einzige Medium, was dagegen gestanden hat und der Independent. Also die, die großen Boulevardmedien außer der Daily Mirror haben eigentlich alle gesagt, wir müssen aus der EU raus. Und haben auch eine Seiten, also die erste Seite am Referendumstag, große Wahlempfehlung drauf gehabt. Was sagt eigentlich die Queen dazu? Habe ich auch noch nichts gehört. Das ist ein großes Geheimnis und das wird sie auch nicht sagen. Also die Queen hat ja das gleiche Problem wie das Oberhaus. Sie ist nicht demokratisch legitimiert Aha. und hält sich daher aus politischen Fragen immer zurück. Sie hat mal zu mehr Einheit aufgerufen. Das ist aber schon so ziemlich alles. Also es ist unklar, es wird immer gerne interpretiert, wenn sie irgendwie einen blauen Hut trägt, dann wird gesagt, oh, das sind die Farben der EU und ähm, vor der vor der Wahl, vor der Abstimmung gab es mal eine große Geschichte, dass sie angeblich sich gegen die EU ausgesprochen hätte, Und aber niemand weiß
1: genaues. Das. das ist alles Spekulation. Ähm, du sagtest, die Queen müsse das Gesetz dann unterschreiben, das heißt... Wenn es ein EU-Austrittsgesetz gäbe, ich weiß gar nicht, muss es eins geben? Nee, muss es gar nicht, ne? Das ist einfaches Regierungshandeln, aus der EU auszutreten, oder? Also das anders ist eine gefragt. Sehr komplizierte könnte, die, Frage. könnte die Queen das Und noch die, verhindern?
0: Also die, die Frage, ob, ob die Regierung das einfach machen kann oder nicht, ist in Gerichten entschieden worden und die Gerichte haben sich entschieden, dass es das Parlament machen muss und deswegen mhm. haben wir jetzt diese ganzen Abstimmungen. Okay. Ähm, Theresa May wollte ursprünglich einfach das komplett aus der Regierung herausmachen. Ähm, die Queen muss, naja gut, es ist schwierig zu diesem Zeitpunkt, weil ähm, der Artikel 50 so ausgelegt ist, dass es eigentlich automatisch passiert. Mhm. Das heißt, wenn die nächste Frist abläuft, kann es passieren, dass, die EU, dass Großbritannien aus der EU raus ist, egal ob sie jetzt drin bleiben wollen oder nicht. Ähm, wenn jetzt aber was passieren soll, wenn die Regierung irgendwie vom Parlament verpflichtet werden soll, was zu tun, dann müsste es ein Act of Parliament geben und der müsste von der Queen unterschrieben sein.
1: Und das würde sie auch tun, weil sie genauso Angst vor den rechten Medien hat wie das Oberhaus?
0: Die Königin hat seit, also jetzt nicht persönlich, aber der die Krone hat mhm. seit 1705 jedes Gesetz unterschrieben, was ihr vorgelegt wurde Okay. und das ist wohl auch relativ weise, das zu tun, weil es sonst schon problematisch wäre.
1: Gelegentlich werden Könige geköpft, ja. Genau, ist in Großbritannien auch schon passiert. Jetzt sind Brexiteers, sind ja Extremisten. Extremisten sind immer sehr laut, so laut, dass sie nach viel mehr aussehen, als sie eigentlich sind. Sind die überhaupt in irgendeiner Mehrheit? Kann man das irgendwo ran sehen?
0: Naja, also die Leute, die aus der EU austreten wollten, waren ja schon in irgendeiner Mehrheit. Da mhm. sind aber auch viele dabei, die aus allen möglichen Gründen austreten wollten. Ich hatte ja schon die, die asiatisch ja. stämmigen Menschen genannt, die inzwischen wohl nicht mehr so überzeugt davon wären. Es gibt Leute, die die dachten, dass jetzt die das Gesundheitssystem mehr Geld bekommt. Es gibt Leute, die die, die Lügen geglaubt haben über die EU-Regularien überall. Ich glaube, diese radikalen die Leute, die mit, mit Nigel Farage jetzt von Sunderland nach London marschiert sind letzte Woche, sind in der großen Minderheit. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Aber wie du sagtest, die bestimmen oft den Diskurs, weil sie lauter schreien. Aber das heißt nicht, dass jetzt ein zweites Referendum unbedingt für Remain ausgehen müsste. Hm. Ich glaube, die Chancen sind ziemlich ähnlich wie beim ersten
1: Referendum. Tatsächlich? Warum?
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn es ein zweites Referendum gäbe,
1: dass die
0: Populisten, ähm, der rechte Flügel der, der Konservativen und die Presse sich extrem darauf einschießen würden, auf dieses Narrativ, ihr habt euch schon entschieden und jetzt nicht mal mehr nicht mal mehr bei sowas nehmt euch nehmt euch die Politiker ernst. Mhm. Das wird ganz knallhart auf so eine Elite gegen, gegen normale Bevölkerungsschiene gestellt. Auch wenn die Leute, die das sagen, alle selber viel mehr Mitglieder der Elite sind als die Menschen, die mal Urlaub in Paris gemacht haben. Hm. Aber das ist so das Narrativ und ich glaube, das kann funktionieren. Das funktioniert ja in Europa im Moment überall. Ja. So wie wir gegen die da oben. Und das wäre absolut fatal. Also ich habe schon fast Angst vor einem zweiten Referendum, muss ich sagen.
1: Du hattest eben schon mal gesagt, die also UK hat keine Verfassung, also keine niedergeschriebene Verfassung. Würde es irgendwas ändern, wenn es eine Verfassung gäbe? Kommt da halt drauf streiten an, was die auch die Experten ne?
0: drüber. Genau, es, es kommt ganz stark darauf an, was drinsteht. Also es gibt auch Leute, die sagen, es, war eigentlich, es ist eigentlich gut, dass es keine Verfassung gibt, weil so viel flexibler auf alles reagiert werden konnte. Mhm. Aber ich fände schon, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn man mal so grundlegende Regeln darüber, was ein Referendum ist und was das bedeutet und wie es durchgeführt werden muss, wenn man die mal hinschreibt. Anstatt irgendwie mal so eins zu Schottland abzuhalten und eins zum anderen Wahlsystem und dann wieder eins zum, zum EU-Austritt. Es ist ja es führt eben zu den Problemen, die wir jetzt haben, dass niemand so genau weiß, was passiert.
1: Was denkst du, wird passieren?
0: Ich glaube, weil ich wirklich keine, kein Vertrauen in Theresa May habe, ja. ähm, ich glaube, sie wird zum vierten Mal vors Parlament gehen. Mhm. Sie ist stur genug, das, damit viermal zu scheitern. Da hat sie kein Problem mit. Sie wird wieder unfähig sein, ähm, Abgeordnete zu überzeugen, weil sie einfach völlig unfähig ist, auf andere Menschen zuzugehen und Kompromisse zu machen. Und sie wird wieder scheitern. Und sie wird daraufhin wahrscheinlich die Königin bitten, das Parlament aufzulösen. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich eine Neuwahl geben, ob dann die EU das noch mitmacht, ist die große andere Frage. Also die EU hat eigentlich gesagt, ihr habt bis zum 12. April Zeit und wenn ihr euren Deal mal endlich durchkriegt, oder unseren Deal, dann äh, habt ihr bis zum 22. Mai Zeit. Aber ähm, ja, bis zum 12. April kann man keine Wahlen
1: abhalten. Bis zum also, 22. Mai auch nicht.
0: Nö, auch kein zweites Referendum. Ähm, das, das heißt, heißt ja das also, UK, dass, dass das Theresa May nochmal auf Knien nach Brüssel gehen muss und nochmal sagen muss, wir brauchen mehr Zeit. Ihr ist schon mehrfach gesagt worden, wenn ihr jetzt keinen Plan habt, wenn ihr hier ohne Alternative hinkommt, dann können wir das nicht mehr machen. Ja. Also
1: es ist wirklich, es ist absolut, ähm, ja, man kann nur raten, was passiert dann. Aber das würde ja, zumindest wenn, wenn, wenn das Szenario so ist, wie du es beschreibst, würde das ja bedeuten, dass äh, spätestens... Am 22. Mai UK mit einem No Deal die EU verlässt? Also nach geltendem Recht
0: jetzt am 12. April? Ja, ist, also,
1: ja, okay, ja,
0: ja, mhm. Also das war die eigentliche Idee. Ihr habt 14 Tage Zeit, irgendwie noch diesen Deal durchzukriegen und wenn das nicht klappt, dann ist es vorbei. Ich weiß aber nicht, ob die EU das unbedingt möchte. Also es gibt zumindest starke Interessen in der EU, Großbritannien nicht mit
1: einem No-Deal aussteigen zu lassen, weil Klar. das
0: natürlich auch schlecht für den Handel von allen anderen ist. Ja, und, es, und, es, ist halt auch schlecht, und
1: es ist halt auch schlecht für die Briten und die, die nicht komplett den Verstand verloren haben, sind halt trotzdem Europäer und die können wir auch nicht einfach so im Stich lassen.
0: Ja, genau, die können wir das nicht im Stich lassen und wenn man ganz zynisch denkt, die kaufen ja auch BMWs und Audis und ja. würden das vielleicht nicht mehr tun, wenn da 20% Steuern drauf wären.
1: Was wird eigentlich aus dir nach dem Brexit, falls er kommt?
0: Da bin ich erschreckend optimistisch. Also Ich glaube, ich glaube irgendwie, dass äh, die Regierung da nicht unbedingt dran geht. Also Theresa May hat zwar die, die äh, Geschichte, dass sie eigentlich nicht so sehr hasst wie Ausländer und Immigranten. <lacht> Theresa May hat das von Anfang an gesagt, dass sie Brexit in allererster Linie so versteht, dass, ähm, dass sie jetzt immer eben... Einwanderung begrenzen kann. Hm. Aber ich glaube, im Endeffekt trauen sie sich nicht an uns dran. Ähm, EU-Migranten, es gibt drei Millionen hier, machen so ziemlich alle Jobs von ähm, Erntehelfer bis Investmentbanker und, und Anwälte und sind für die Wirtschaft unglaublich wichtig. Also ich glaube, irgendwas wird sich da finden lassen. Im Moment sieht es so aus, dass wir dann einen anderen Status bekommen, etwas schlechter als momentan. Aber ähm, irgendwie habe ich schon das Recht, hier zu bleiben. Ob ich das möchte, ist nochmal eine andere Frage, aber das muss ich mir dann überlegen. Tobias clean, vielen Dank. Vielen Dank.